0: 오늘 시연성가대의 은혜로운 찬양처럼 천국의 소망이 여러분들 가운데 임하시기를 기원합니다. 아, 저는 그 낮이고 밤이고 늘제 머릿속에 그리고 가슴속에 한순간도 떠나지 않는 생각이 있습니다. 그것은 어, 이상적인 교회의 모습은 무엇일까라고 하는 질문입니다. 그래서 저는 책을 읽을 때도 어, 교회에 관한 책을 많이 읽고 건강한 교회, 건강한 공동체, 성경적인 교회란 무엇인가에 대해서 늘 경계하고 또 스스로 공부하고 있습니다. 올바른 정치가가 이상적인 국가를 꿈꾸는 것처럼 우리가 하나님 나라를 생각하며 살아가는 사람이라면 이 땅에 이루어져 가야 할 이상적인 교회를 꿈꾸는 것은 당연한 일일 겁니다. 이땅 위에서 예수 그리스도의 사역은 베들레엠의 마국간에서 시작되었지만 교회 공동체의 시작은 마가의 다락방에서 시작되었습니다 예수님의 말씀 사역은 십자가에 달리시기 전에 마가의 다락방에서 제자들과 떡과 포도주를 나누시는 것에서 그 절정에 이르게 됩니다 그리고 그것을 상징하는 상징하는 증거가 성만찬이고 또 예수님께서 제자들과 함께 떡과 포도주를 떼셨던 곳에서부터 교회는 시작되었습니다 그리고 이것은 교회의 출발인 동시에 또 교회의 본질을 결정하는 아주 중요한 분기점이 되기도 합니다. 오늘 본문 말씀을 보면 사도행전 1장 6절 말씀에서 예수님께서 승천하시기 전에 제자들이 예수님에게 던지는 마지막 질문이 나옵니다. 그 질문은 이렇습니다. 주께서 이스라엘을 회복하실 때가 이때입니까? 그런데 이 질문은 제자들이 예수님을 따르기 시작한 처음부터 가졌던 제자들의 욕망의 표현이었습니다. 제자들은 마지막 순간까지도 예수님께서 이스라엘을 구원할 메시아이기를 바랬습니다. 언제나 제자들은 이 예수님을 통해 이스라엘을 회복할 그 다윗의 영광을 꿈꾸었던 것입니다. 그래서 이 다윗의 영광을 꿈꿨던 제자들에게 예수님의 십자가는 그야말로 실패였고 절망이 아닐 수 없었던 것입니다. 그런데 부활하신 예수님께서 다시 제자들 앞에 서셨을 때에도 제자들의 그러한 욕망은 사그라들지 않았습니다. 제자들의 이 질문을 좀 쉽게 다른 말로 바꿔보면 이런 뜻입니다. 주님께서 이스라엘을 로마의 압제로부터 구원하실 때가 지금입니까 주님께서 우리를 회복하실 그때가 바로 지금입니까 이렇게 묻는 것입니다 이러한 제자들의 생각은 사실 그 복음서를 관통하는 일관되게 흘렀던 제자들의 꿈이었고 제자들의 소망이었습니다 그런데 여기서 우리가 관심을 가지고 주목해야 될 것이 한 가지 있습니다 제자들이 지금 예수님께 묻습니다. 주님께서 회복하실 때가 이때입니까? 주님이 일하실 때가 이때입니까? 이렇게 묻고 있습니다. 그런데 여기에 대한 주님의 대답이 8절입니다. 자 8절의 맨 마지막 부분을 보면 예수님께서 뭐라고 대답하시냐 하면 너희가 내 증인이 되리라 이렇게 말씀을 하셨습니다. 여기서 우리가 관심을 갖고 주목해야 될 부분이 주어의 변화입니다. 질문의 주어와 대답의 주어가 지금 바뀌어 있습니다. 지금 제자들은 하나님께서 이스라엘을 축복하실 때가 지금입니까? 언제입니까? 이렇게 묻고 있지만 예수님의 대답은 이는 너네들이 알 바가 아니오 너희가 내 증인이 되어야 하리라 이렇게 대답하신 겁니다. 질문의 주어와 대답의 주어가 바뀌었습니다. 그래서 이 마가의 다락방은 행동과 역할의 그 주체가 바뀌게 되는 장소입니다. 성령이 임하신 후에 다락방에서는 이제 그리스도께서 무엇을 하실 것이냐가 아니고 이제 우리가 무엇을 할 것인가로 바뀌어지게 되는 겁니다. 여기에 마가의 다락방에 임하신 성령의 의미가 있습니다. 행동의 주체가 달라지는 사건이었습니다. 제자들은 그 끈질겼던 그 세상의 욕망을 비로소 이곳에서 포기합니다. 제자들이 예수님을 3년 동안 따라다니면서도 버릴 수 없었던 그 땅의 소망이 이제는 다른 의미로 바뀌어지고 있는 겁니다. 이것이 다락방에서 일어난 변화였습니다. 자기 중심적으로 그리스도를 바라보던 눈이 그리스도 중심으로 바라보는 눈으로 바뀌어지는 겁니다. 지금까지 누군가를 사랑하는 일에 있어서도 그것이 나를 위한 일이었었는데 이제는 그리스도께서 사랑하시는 사람을 나도 사랑하게 되는 겁니다. 지금까지는 나만을 위해서 하나님을 사랑하던 것이 이제는 온전히 하나님을 사랑하게 되고 또 하나님의 나라를 위해서 이웃을 사랑하게 되는 새로운 세계관으로 바뀌어지게 되는 것입니다. 그렇습니다. 세계관이 바뀌어지고 가치가 바뀌는 근본적인 체험이 바로, 마가의 다락방의 체험입니다. 그리고 이 성령께서 임하신 다락방에서 일어나니 이, 이 사건이고 이, 곧 교회의 시작이었습니다. 이제 성령의 은혜로, 그, 성령의 마가의 다락방의 성령의 은혜가 나타나자 각 지역으로 흩어졌던 사람들이 다시 모여들기 시작했습니다. 예수님께서 부활하셨다는 소식을 소문으로 듣긴 했지만 그것을 확실히 믿을 수가 없었던 그런 사람들도 있습니다. 자기들에게도 핍박이 올지 모르기 때문에 엠마오로 피신했던 그러한 제자들도 새 힘을 얻고 예루살렘으로 다시 모여들기 시작했습니다. 또 갈릴리로 내려가서 다시 물고기 잡으러 갔던 일곱 제자들도 다시 예루살렘으로 돌아왔습니다. 그리스도께서 살면서 사랑하시면서 말씀하시던 그곳으로 예수를 따르던 사람들이 다시 모여들기 시작한 겁니다. 그리고 열두 제자들만 다시 모여든 것이 아니라 더 많은 사람들이 모여들었습니다. 성경 말씀에 보면 약 120명이나 되는 사람들이 다시 예루살렘으로 모여들었습니다. 그렇게 그렇게 그리고 그렇게 모여 모인 사람들은 그곳에서 예루살렘을 떠나지 말고 아버지의 약속하신 것을 기다리라 하신 그 말씀에 순종했습니다. 그리고 모여서 믿음으로 기도했습니다. 그리고 성령의 임재를 기다렸습니다. 이들은 지금 교제를 나누기 위해 모인 것이 아닙니다. 서로를 위로하고 위로받기 위해서 모인 것이 아닙니다. 이들이 모인 이유는 아버지가 약속하신 것을 기다리기 위해서였습니다. 그리고 이 모임은 마음을 다하여 기도에 힘쓰는 사람들의 모임이었습니다. 그리고 마침내 그 무리위에 약속하신 바대로 성령의 역사가 임했습니다. 이것이 성령 강림절의 성경적인 유래입니다. 증인이라는 말의 사전적인 의미는 어떠한 사실을 증명하는 사람이라는 뜻입니다. 그런데 증인이 되는 데는 조건이 있습니다. 증인은 현장을 본 사람이 증인입니다. 체험한 사람입니다. 그래서 그리스도인의 그리스도의 증인이 되었다는 말은 그리스도와 만난 체험이 있는 사람이라는 뜻입니다. 그리고 증인들은 하나님의 뜻에 대한 이해가 필요합니다. 오늘을 살고 있는 나의 삶을 향하신 그 하나님의 뜻을 성경적으로 이해하고 받아들일 수 있어야 하는 겁니다. 내 삶을, 나의 삶의 시간을, 나의 삶의 일들을 성경적으로 해석한다는 말은 내가 살고 있는 이 오늘을 하나님의 섭리로 이해하고 또 받아들인다는 뜻이기도 합니다. 하나님의 구속의 역사의 관점에서 오늘이라고 하는 시간을 바라보는 겁니다. 내 삶에 간섭하시는 하나님의 뜻은 무엇일까? 제자들은 예수님의 말씀을 가까이에서 듣긴 했지만 들을 귀가 없어서 듣지 못했고 또 마음이 어두워서 깨닫지 못했습니다. 그러한 제자들이 이 다락방에서 이제야 깨닫게 된 것이 있었던 것입니다. 다락방에 모인 사람들은 이제 주님이 일하실 때가 언제입니까? 그렇게 더 이상 질문하지 않습니다. 무리 가운데 임하신 성령께서 이것을 깨닫게 하신 겁니다. 이제는 우리 안에 내주하시는 성령 하나님이 나를 통해서 역사하시고 나와 함께 역사하신다는 그 사실을 비로소 깨달아 알게 된 겁니다. 중요합니다. 제자들과 예수를 따르던 무리들은 예수님이 하신 그 말씀을 비로소 체험적으로 이해하게 된 것입니다. 그리고 이와 더불어 선교적인 사명도 부여받았습니다. 예수님이 짊어지신 그 십자가가 하나님의 구속의 역사에서는 한듯이 필요한 과정이었다는 것을 깨달았습니다. 그리고 십자가의 사역이 하나님과의 관계를 회복시키는 회복의 사역이요. 새 언약의 사역이 되었다는 것을 비로소 깨닫게 된 겁니다. 한마디로 요약하면 그 무시무시한 그 십자가가 하나님의 사랑이요 은혜의 사건이었다는 것을 알게 된 겁니다. 그리고 너희가 내 증인이 되리라. 하신 그 사명을 부여받게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 성경 말씀이 우리에게 말씀하시는 말을 깊이 묵상할 수 있는 은혜가 여러분들에게 있기를 바랍니다 아, 말씀 가운데 살아계시고 또 말씀으로 역사하시는 하나님의 음성에 귀기울이는 여러분들과 우리 교회가 되기를 바랍니다 아, 우리들의 지나온 삶과 오늘의 삶 속에서 성경적인 대답이 얻어지는 은혜가 있어야 합니다. 그래야 그 사람이 믿는 사람인 겁니다. 지금 여기 여기 있는 내가 이렇게 살아있는 이유를 살고 있는 이유를 성경에서 발견할 수 있어야 되는 겁니다. 삶의 순간순간마다 만약 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 고민하면서 살수 있어야 합니다. 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 예수 믿는 사람이라면 이런 고민을 하면서 살아야 되는 겁니다. 그런 고민하면서 사는 사람이 나가서 거짓말하면서 살수 있겠습니까? 예수님이라면 어떻게 할 것인가 고민하면서 사는 사람이 다른 사람을 해롭게 하면서 살수 있겠습니까? 다른 사람이 어떻게 되든지 말든지 나만 잘 살면 그만이라는 그러한 심보로 살수 있겠습니까? 우리의 삶에서 신앙적인 해석의 의미가 깨달아져야 되는 겁니다. 이것이 다락방에 임하신 성령의 역사입니다. 그런데 여러분 이 사도행전을 보면 쉽게 이해가 되지 않는 부분이 있습니다. 가장 대표적인 것이 뭐냐 하면 예루살렘 교회에 찾아온 박해입니다. 오순절에 성령이 임하신 후에 사도들은 아주 강력한 말씀의 능력을 입었습니다. 그래서 가는 곳마다 아주 담대하게 설교했습니다. 베드로도 180도로 다른 사람이 됐습니다. 베드로의 설교를 듣는 사람마다 그 마음에 찔림이 있어서 탄식하며 회개했습니다. 세례를 받는 사람들이 그날 하루만 3천 명이요. 날마다 늘어갔습니다. 그리고 안진뱅이가 일어나는 기적과 이사가 나타났습니다. 주님을 모른다고 부인했던 베드로였지만 이제는 예수의 이름을, 이름을 전하지 말라고 하는 대제사장과 서기관들 앞에서 이렇게 말합니다. 당신들의 말을 듣는 것이 옳은지 하나님의 말씀을 듣는 것이 옳은지 너희들 스스로 판단하라. 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없노라. 이렇게 확신에 찬 증언을 합니다. 베드로 이제야말로 참된 증인, 증인이요 참된 제자가 된 것입니다. 이렇게 예루살렘 공동체는 이상적인 교회 공동체의 모습을 이루어가면서 기도의 공동체, 영적인 공동체가 되어가고 있었습니다. 아울러 사도들은 더 말씀사역에 집중하기 위해서 구제와 섬기는 일에 전념할 수 있는 일곱 집사를 공동체 안에 세우기도 했습니다. 이것이 성령 강림 이후에 나타난 초대교회의 모습입니다. 한눈에 봐도 부흥하는 교회고 모범이 될 만한 이상적인 교회의 아주 활기찬 모습입니다. 그런데 여러분 그 교회가 핍박을 받게 된 겁니다. 고난을 당합니다. 신실한 스테반 집사는 유대인들에게 잡혀가서 돌에 맞아 순교합니다. 사도 야고보는 목을 베어 죽임을 당합니다. 결국 예루살렘 교회는 그러한 거듭되는 핍박으로 인해서 사방으로 흩어지게 됩니다. 다른 이유 때문이 아니라 예수를 믿는다는 이유 한 가지 때문에 그들은 핍박을 당하고 죽임을 당하고 쫓겨다니는 도망자 신세가 된 것입니다. 요즘 말로 하면 종교 난민이 된 겁니다. 성령이 임하시고 모일 때마다 뜨겁게 기도하고 섬김에 열심을 내는 이땅 위에 가장 이상적인 교회, 그 예루살렘 교회가 왜 이러한 환란과 핍박을 겪어야 했던 것일까? 하나님께서는 왜 이렇게 신실한 성도들과 이상적인 교회에 실현을 주시는 것일까? 과연 요즘 같은 시대에 예수를 믿는다는 이유로 이러한 어려움을 감수해야 된다면 과연 우리에게는 어떤 일이 벌어질까? 날마다 사람들이 더 많이 모여들고 그래서 큰 건물을 짓고 그 교회 다니는 사람들은 다 부자가 되고 병들지도 않고 다 형통한 삶을 살게 된다고 가르치고 믿는 그러한 교회가 성령이 임하시는 교회라고 믿고 가르치는 그래서 이 하나님의 은혜를 값없이 주신 그 하나님의 은혜를 마치 값싼 저렴한 은혜로 전락시켜버려서 저 장터에 있는 만병통채약같이 그렇게 팔아치우는 은혜가 되어버린 그러한 오늘날이 아닙니까? 소망의 인내도 없고 사랑의 수도, 수고도 없고 믿음의 헌신도 없는 단지 그냥 달달한 평안과 형통함만을 구하는 그러한 믿음이라면 과연 그 믿음이 참된 믿음이라고 할수 있을까? 분명히 말씀 드릴 수 있습니다. 아닙니다. 그것은 참된 믿음이 아닙니다. 이상적인 교회 예루살렘의 이 예루살렘 교회에 닥친 이 박해에 대한 해답 역시 성경에 기록되어 있습니다. 사도행전 8장 4절의 말씀입니다. 제가 봉독하겠습니다. 그런데 흩어진 사람들은 두루 다니며 말씀을 전하였다. 성령이 강하게 역사하시는 이 예루살렘 교회에서 박해를 피해 흩어진 사람들을 통해 이제 그리스도의 복음이 예루살렘의 경계를 넘어서 이방땅으로 전해지기 시작한 겁니다. 예루살렘 교회에 닥친 이 박해는 또 다른 보내심이었던 겁니다. 이 대목에서 우리, 우리에게 떠오르는 성경 말씀이 있지 않습니까? 이사에서 55장 8절의 말씀입니다. 이는 내 생각이 너희의 생각과 다름이요내 길은 너희의 길과 다름이라. 여호와의 말씀이니라. 사랑하는 성도 여러분. 성령을 체험한 초대교회 교인들은 말씀의 뜻을 올바로 깨달았습니다. 그래서 믿음의 담력을 얻었고 하나님의 때가 이르렀다는 종말론적 신앙을 가지게 되었습니다 그렇기 때문에 핏박이 찾아와도 문제가 되지 않았습니다. 땅끝까지 이르러 복음을 전하라는 그 말씀에 순종하고 이르는 곳마다 복음을 전해 이 복음의 역사를 위해서 내가 할 일이 무엇인지를 믿음 안에서 구했습니다. 이것이 다락방의 역사입니다. 저는 오늘 우리가 모인 이곳이 우리들의 다락방이요 그리스도의 말씀을 듣고 사명을 부여받는 자리가 되기를 간절히 소망합니다 우리는 주일마다 모였다가 다시 세상으로 흩어집니다 모이는 교회에서는 함께 기도하고 말씀과 성령으로 채워진 사람들이 다시 흩어지는 교회가 되어서 세상으로 나아갑니다 그렇다면 우리는 모두 세상으로 흩어진 교회들이 되는 것입니다 사랑하는 교회 여러분 저는 룩셈부르크에 있는 우리 교회가 하나님으로부터 부여받은 사명 중에 하나가 바로 이것이라고 생각합니다. 많은 분들이 이 교회를 찾아오기도 하고 또 시간이 되면 또 다른 세상으로 흩어지기도 합니다. 저는 그것을 파송이라고 생각하게 되었습니다. 이곳에서 함께 신앙생활할 때에는 마음을 합해 하나님을 예배하는 삶을 살면서 교회를 신실하게 섬기고 또 다른 곳으로 흩어지게 되면 보내신 곳에서 열심히 신앙생활을 하시는 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다. 그리고 우리 교회가 더욱 모이기에 힘쓰고 기도하기에 힘쓰는 교회가 되기를 한절히 소망합니다. 하나님께서 우리에게도 그러한 환경을 허락해 주셨으면 좋겠습니다. 그렇지만 여러분 반드시 조건과 환경이 전부는 아닙니다. 각자의 다락방에서 성령의 임재를 체험하면서 그 부르심에 응답하고 그분의 인도하심을 따라 살아갈 때 하나님의 역사는 우리의 삶의 자리를 통해서 이루어져 가는 것입니다. 주의 나라가 임하실 때가 지금입니까? 이러한 물음에 주님께서 분명히 대답하셨습니다. 너희가 내 증인이 되리라. 주님이 일하실 때가 언제입니까? 주님이 일하실 겁니까? 아니 너희가 내 증인이 (웃음) 되리라. 우리는 세상을 사랑하되 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님께서 세상을 사랑하셨던 그 마음으로 사랑해야 합니다. 세상을 향한 그분의 극률한 마음을 우리도 닮아가야 합니다. 우리는 주님과 함께 그 길에 나선 사람들입니다. 그길 위에 서 있는 사람들이 바로 우리들인 겁니다. 이땅 위에 하나님의 교회는 예수 그리스의 이름으로 핍박받는 것을 영광으로 여기던 초대교회의 그 믿음의 기초 위에 세워졌습니다. 그리고 땅에 떨어진 한 알의 미라를 통해서 싹이 나고 열매를 맺는다는 그진리는 하나님의 섭리 안에 이땅 가운데 영원할 것입니다. 오늘 우리의 자리가 성령의 임재를 체험하는 여러분들의 마가의 다락방이 되기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 아멘. 오늘 주신 말씀을 생각하며 다함께 세김의 기도를 드리겠습니다.